0: Das war damals eine kontroverse Idee und es gab dann quasi diese zweite Organisation namens VERA, die kommt eher, das ist nochmal zum Beispiel das ist World Economic Forum in Davos involviert, die kommt eher aus so einem Wirtschaftskontext und die haben gesagt, wir zertifizieren auch diese Waldschutzprojekte. Und das ist dann nicht mehr nur einfach ein Baum, der hätte gefällt werden können und geschützt wird, sondern da geht es dann um, um Waldflächen die sind so groß wie ganze Staaten. Und das hat denen eigentlich einen riesigen Schub verleiht, weil dadurch konnten die mit diesen Waldschutzprojekten immens viele Credits zu sehr, sehr günstigen Preisen generieren. Drei, zwei,
1: eins... Boah, das klappt hier richtig, <lacht> in dem heiligen Raum hier. Herzlich willkommen zu Folge 81 des Endpower podcasts Heute geht es um das Thema CO2-Zertifikate, alles Schrott? Oder vielleicht ja auch eventuell was Gutes, was Hilfreiches? Wir haben ja schon mal über Emissionshandel gesprochen. Das war Folge 43, da haben wir mit Wolfgang Eichheimer über den ETS gesprochen. Aber heute soll es jetzt nicht um diesen... Emissionshandelsmarkt gehen, sondern um das Thema von freiwilligen CO2-Zertifikaten, also freiwilliger CO2-Kompensation. Und ihr habt das ja vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr Produkte gekauft habt oder auch beispielsweise, wenn ihr verreist oder wie auch immer, gibt es ja die Möglichkeit, diese CO2-Emissionen, die durch das Produkt oder durch die Aktionen, die man getätigt hat, zu kompensieren. Und das basiert eben ganz häufig auf freiwilliger Kompensation. Und das haben einige Unternehmen doch relativ stark genutzt, und jetzt ist vor wenigen Wochen eine Recherche rausgekommen von der Zeit, The Guardian und einer, einer investigativen Plattform, die heißt Source Material. Und die haben herausgefunden, dass das doch nicht alles ganz so glänzt, wie es eigentlich scheint und vielleicht ja das ein oder andere da im Argen liegt. Und einen der Journalisten, die an dieser Recherche beteiligt waren, haben wir heute bei uns im Podcast, der uns über dieses ganze Thema ein bisschen mehr erzählen wird, über CO2-Zertifikate und was das alles mit sich auf sich hat. Und deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast, Tin Fischer.
0: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Cool, dass du da bist. Ich habe es ja schon gesagt, wir reden jetzt heute so ein bisschen drüber, was, was sind eigentlich CO2-Zertifikate, warum brauchen wir die, beziehungsweise wie funktioniert auch dieser Handel mit den CO2-Zertifikaten, dann werden wir explizit eben über diesen, über diese Recherche nochmal sprechen, also was ihr da rausgefunden habt und ja, was da vielleicht die Problemchen dahinter sind bei den CO2-Zertifikaten und am Ende dann nochmal so einen kleinen Ausblick auch in die Zukunft geben, also wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, was sind da die nächsten Schritte. Bevor wir aber inhaltlich rein starten, Tim, magst du dich einmal kurz vorstellen, was machst du und was hat dich denn jetzt motiviert, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
0: Äh, gute Frage, ähm, also ich bin Journalist, Datenjournalist, das heißt, ich beschäftige mich immer mit Zahlen und Statistik und äh, arbeite sehr viel für die Zeit und äh, habe da schon seit längerer Zeit mit einer Kollegin, Hanna Knut, die Redakteurin ist bei der Zeit, äh, auch schon Recherchen gemacht, äh, vor ein paar Jahren schon, zum. Äh, da ging es einfach um das Thema Bäume pflanzen und eine Organisation namens Plant for the Planet, die in diesem ganzen bäume -Pflanz hype sehr groß geworden ist. Und unsere Frage war dann, als wir diese Recherche abgeschlossen hatten, was ist eigentlich noch, was steckt eigentlich noch viel mehr dahinter? Nämlich die Idee, sie halt nicht nur mit Bäumepflanzen Emissionen zu kompensieren, sondern halt in einem sehr viel größeren Stil mit diesen CO2-Zertifikaten. Und da sind wir dann vor einem Jahr dann drauf gestoßen. Also haben wir da eine interessante Quelle gefunden. Mit der wir irgendwie dann Zugang zu dem Thema hatten und ähm, haben uns dann da reingestürzt, ähm, zusammen mit den Kollegen vom Guardian und von Source Material. Jetzt sind
1: wir sehr, sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Bevor <lacht> wir gleich anfangen, Julius hat noch ein, zwei, drei, vier Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. <lacht> Genau, natürlich so wie immer. Hi, Tin, schön, dass du dabei bist.
2: Freue mich sehr darüber, heute mit dir auch darüber sprechen zu können. Tin, hier kommen die, deine vier Entweder-oder-Fragen. Du wohnst in Berlin, du kommst zwar aus der Schweiz, aber du wohnst in Berlin. Und Berlin ist ja verschrien dafür, alles ist Bio, alles ist top. Deswegen lieber Bio von Alnatura oder lieber Bio von Aldi? <lacht> ich
0: Ich <kauf> kein Bio. <lacht> Bock.
2: Okay, dann du hast ein Buch geschrieben und das hast du eben auch schon genannt und zwar linke Daten, rechte Daten. Deswegen die Frage an dich, lieber linke Daten oder lieber rechte Daten?
0: <lacht> Im, Im Zweifel linke Daten, um, aber immer beide, immer beide im Blick.
2: Okay, genau, auf dem, auf dem Buchcover stehen auch, ist eine, ist, eine, ja, ist eine Brille, die, weiß gar nicht, wie heißen die, die, die Teile der Brille die dafür sorgen, dass die Brille Stabilität bekommt, die Bügel, die gibt es in die beide Richtungen. Auf der, genau. genau, die Brillenbügel. Warum sind da zwei Brillenbügel drauf? In äh, beide Richtungen?
0: Also da sind vier drauf. Die, die Brillenbügel gehen sozusagen in beide Richtungen und äh, die Idee ist quasi, dass es eine ne Brille ist, die man aus... Also, geht ja grundsätzlich in dem Buch darum, dass man auf ein und dieselbe Statistik guckt, aus einer linken Perspektive und aus einer rechten Perspektive. Das ist auch so symbolisiert durch diese Brille. Ähm, und was völlig anderes in ein und denselben Daten sieht. Also das fand ich immer so spannend, dass man eigentlich immer so ein bisschen so tut, als seien irgendwie die Daten, so die Fakten und äh, die erklären einem jetzt, wie die Welt tatsächlich ist. Aber teilweise... Guckt man auf ein und dieselbe Statistik aus einer linken und aus einer rechten Perspektive und, und sieht irgendwie was völlig anderes darin und das fand ich immer faszinierend ähm, und genau darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben.
2: Tim, was man bei dir auf der Website noch sieht, dass du ganz viele Deutschlandkarten machst hm. äh, und deswegen die Frage an dich: Lieber Deutschlandkarte dazu machen über politische Kreise in Deutschland oder lieber da, wo David Hasselhoff aufgetreten ist?
0: <lacht> David, David Hasselhoff auf jeden Fall. <lacht> das ist auch übrigens mein, mein, mein ich mache ja sowohl investigative äh, Datenrecherchen als auch ähm, einfach so lustige Sachen äh, oder einfach so Nonsenskarten, wie eben beispielsweise wo David Hasselhoff schon über Looking for Freedom live gesungen hat. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist nicht zum ersten Mal passiert, dass dann äh, die Chefredaktion ganz empört äh, Briefe kriegt von Leuten, die irgendwie von meinen Recherchen irgendwie betroffen sind oder ungerecht sich behandelt fühlen und dann quasi sagen, wie könnt ihr nur so jemanden, der solche Nonsenskarten recherchiert, äh, an so hochkomplexe Themen ranlassen wie eben beispielsweise was weiß ich <lacht> CO2-Zertifikate. <lacht> <Zertifikate. lacht> ähm, ja, man versucht da immer so ein bisschen meine Seriosität da in, in, uh, in Misskredit zu ziehen.
2: Naja, man kann ja genau, man kann ja trotzdem irgendwie guter, Wissen äh, gut, äh, guter wissenschaftlicher arbeitender journalist sein und trotzdem irgendwie einen sinnvollen Humor haben. Genau, letzte Frage, die uns ein bisschen schon dann natürlich in das äh, Thema Zertifikatehandel reinbringt, und zwar äh, lieber äh, Zertifikate kaufen, äh, würdest du empfehlen von Waldprojekten oder von Verpressung von CO2 unterirdisch? <lacht>
0: Also das co 2 oh Gott. Um, nein natürlich Du musst das auch nicht alles beantworten, das ist schon okay.
2: <lacht> Darüber reden wir jetzt gleich eine Stunde.
0: Genau, also auf keinen Fall von Waldprojekten. Aber ich glaube, die für Verpressung, ich glaube, da kann ich mir kein einziges leisten. Ich glaube, die sind so teuer momentan. Dann würde ich ja, sogar 3 Dollar für ein, ein Waldprojekt <lacht> ausgeben. Wunderbar.
2: Gut, dann lass uns doch, genau, dann lass uns doch wirklich ins Thema reingeben, nachdem wir jetzt hier ein bisschen Vorgeplänke gemacht haben, lieber Tin. Und zwar kannst du uns mal mitnehmen, ähm, Zertifikate, was sind eigentlich CO2-Zertifikate, warum, warum brauchen wir sie oder warum sind sie irgendwie immer wichtiger geworden in den letzten Jahren auf globaler Ebene?
0: Genau, also das, womit wir uns beschäftigt haben, sind ja die, äh, ich habe das ja schon gesagt, äh, es geht um den freiwilligen Emissionsmarkt, also da, wo man, äh, das ist jetzt nicht der ETS, also nicht der europäische Emissionsmarkt, äh, also nicht dieser Compliance-Market, ähm, sondern es ist so der der unregulierte Markt, der daneben entstanden ist. Ähm, was sind Zertifikate? Ist, ähm, manche sagen, äh, Zungen sagen, äh, eine Lizenz zum, zur Umweltverschmutzung. Ich darf quasi eine Tonne CO2 ausstoßen, kaufe mir ein Zertifikat, auf dem steht, dass irgendwo auf der Welt irgendjemand anders eine Tonne CO2 eingespart hat, dem beispielsweise, indem er einen Baum gepflanzt hat oder einen Baum nicht gefällt hat und kann mir dadurch einreden oder einbilden, dass ich CO2-neutral bin, was theoretisch natürlich auch funktioniert, wenn... wenn, wenn alle Zahlen in dieser Rechnung irgendwie stimmen. Ähm, manche bezeichnen es auch als Ablasshandel. Es ähm, geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Aber genau, das ist eigentlich das System dahinter. Genau, aber es ist jetzt gar nicht,
2: also es ist nicht alles schlecht, ne? Also das, das wollen wir, glaube ich, auch, oder wäre, glaube ich, wichtig, wenn wir das von Anfang an auch gleich klar haben. Dieser freiwillige Emissionshandel, der ist jetzt, der sorgt ja schon dafür, oder im besten Falle sorgte er dafür, dass tatsächlich Zertifikate ja, zertifizieren, dass irgendwo CO2 eingespart wurde und das eben woanders, das dann eben, ich will nicht sagen, imitiert werden darf, aber grundsätzlich ist ja keine schlechte Idee. Kannst du noch mal sagen, wa wa warum, also was was sind das für Firmen zum Beispiel, die da sich solche Zertifikate kaufen und warum kaufen denn Menschen und Firmen solche Zertifikate auf diesem unregulierten,
0: freiwilligen Markt? Genau, also ich glaube, man muss sich so ein bisschen die Geschichte des Marktes anschauen und dann sieht man eigentlich auch relativ schnell, wo die Probleme sind oder auch wo, wo die guten Ideen liegen oder lagen. Also das begann so, wenn wir jetzt wirklich den, den freiwilligen Markt uns nur anschauen, dann haben wir so vor 15 Jahren ähm, kommen so werden diese Regeln aufgestellt oder eben diese Organisation Vera, die eigentlich so ein bisschen diesen Markt zusammenhält. Es gibt noch eine, eine konkurrierende Organisation namens Goldstandard, die entstehen so vor ungefähr 15 Jahren und beginnen ähm, am Anfang eigentlich vor allem damit äh, Projekt aus dem Bereich erneuerbare Energie zu, zu finanzieren und da ist natürlich immer die Idee, okay, man hat irgendwie ein Land irgendwo im globalen Süden, ähm, man hat irgendwie vielleicht äh, man könnte da eine Windkraftanlage bauen oder eine Solaranlage bauen ähm, die rechnet sich aber nicht oder die Leute haben zu wenig Geld, um das zu finanzieren ähm, aber es wäre super weil man damit irgendwie mh, Kohlekraftwerk irgendwie runterfahren kann und dann ist quasi die Idee dahinter, okay, man, eine Firma irgendwo hier im globalen Norden, äh, kauft quasi diese äh, CO2-Einsparungen, die da äh, durch irgendwie so einen Bau von einer Windkraftanlage irgendwie äh, entstanden sind, kauft die quasi als Zertifikate und finanziert damit den Bau dieser Windkraftanlage. Und das ist eigentlich eine, eine sehr gute Idee und diese Zertifikate machen auch immer noch relativ viele. Also die haben immer noch einen großen Anteil auf dem Markt. Das Problem war aber in den letzten zehn Jahren, waren so zweierlei Sachen. Das eine war, dass der Markt vor zehn Jahren eigentlich so, der hatte so einen kleinen Hype, aber ist dann eigentlich schon wieder so zusammengebrochen, weil ähm, da gab es politische Gründe dafür, aber auch einfach die Nachfrage der Unternehmen war nicht da. Und was wir dann in den letzten vier bis fünf Jahren gesehen haben, ähm, manche sprechen da vom Greta-Effekt, von Fridays for Future. Also plötzlich gab's, wollten Unternehmen klimaneutral werden. Ähm, aus Imagegründen, teilweise auch aus politischen Gründen. Und es gab plötzlich eine enorme Nachfrage nach diesen freiwilligen äh, CO2-Zertifikaten. Und diese Nachfrage wurde aber zu einem ganz großen Teil, wird die mittlerweile, also sprechen von einem Drittel bis die Hälfte, vom ganzen Markt äh, gestillt mit, mit Zertifikaten aus Waldschutzprojekten. Und da, über die können wir noch im Detail jetzt äh, diskutieren, das sind auch die, die wir uns angeschaut haben, da äh, gibt es die großen Probleme, also vor allem die großen Probleme mit den Berechnungen, mit den großen Problemen, äh, mit der Frage, wie viel die tatsächlich wert sind. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die Geschichte der und die Entwicklung des Marktes. Genau, Das war so 2019, oder? Also dann so jetzt die, der Boom dann kam mit den Zertifikaten. Genau, genau. Also das geht ziemlich ähm, fast eins zu eins einher mit, mit Fridays for Future, äh, mit den, ähm, ja.
2: Und, und in diesem Artikel, den du geschrieben hast oder den ihr zusammengeschrieben habt, du und Hannah, ähm, da beschreibt ihr, finde ich, ganz gut diesen, die ganzen Akteure, die in diesem Markt unterwegs sind. Kannst du das nochmal sagen? Es gibt, den, es gibt die Verkäufer, es gibt die Käufer, es gibt Werra, Gibt es noch jemand? Also jetzt ja zertifizieren das ja. Also warum, warum, ist, warum muss man denn sowas eigentlich zertifizieren? Also ich ist eigentlich, glaube ich, relativ klar, aber kannst du das vielleicht nochmal sagen? Wer sind die Akteure und warum muss sowas eigentlich
0: zertifiziert werden? Also im Grunde genommen, der eine Akteur ist natürlich auch das Unternehmen. Unternehmen XY, das selber klimaneutral werden will. Beispielsweise ein Modekonzern Gucci sagt, die möchten klimaneutral werden. Und so ein Unternehmen geht dann zu, in der Regel zu einem Zwischenhändler. Ähm, das ist in Deutschland ist das beispielsweise Climate Partner. Ähm, die, sind, die handeln im Prinzip einfach mit Zertifikaten. Das heißt, man geht zu denen, man sagt, man hat so und so viel CO2-Emissionen oder die helfen einem dann auch dabei, irgendwie diese Emissionen zu berechnen. Und die vermitteln einem dann Zertifikate aus eben beispielsweise solchen Waldschutzprojekten. Und das heißt, da gibt's ein, da kommt eine dritte Partei ins Spiel, das ist der, das Projekt, also ein Projektbetreiber. Und das können, das können Umweltorganisationen sein, das können aber auch privatwirtschaftliche Unternehmen sein. Also da gibt es eins, das heißt South Pole, die sind in der Schweiz. Mittlerweile ein gigantisches Unternehmen, also werden mit einer Milliarde bewertet, also gelten so als Unicorn. Und die betreiben Projekte, also die betreiben zum Beispiel ein Waldschutzprojekt irgendwo in Simbabwe. Und äh, die generieren so, das sind sozusagen die Produzenten äh, von Credits. Und dann gibt es aber quasi eine Organisation, das ist dann der vierte, der da äh, mit in den Bund kommt der im Prinzip diesen ganzen Deal irgendwie abwickeln muss. Also der quasi sagen muss, ja, diese Tonne CO2 ist tatsächlich eine Tonne CO2. Also dieses Projekt hat tatsächlich die, diese Tonne CO2 eingespart, und um, damit die Käufer sich darauf verlassen können, dass, äh, äh, dass sie da nicht irgendwie über den Tisch gezogen werden, weil sie kriegen ja nichts geliefert. Also sie kriegen ja nicht, man kriegt ja nicht irgendwie eine Tonne CO2 per Post oder so zugeschickt. Man kann ja sozusagen diese Ware gar nicht überprüfen. Und deswegen braucht es, einen vierten und das ist in der Regel eine Organisation namens VERA und die sitzen in Washington DC, ähm, ist eine NGO und die wickeln im Prinzip diese, also die machen den Stempel drauf, die sagen, diese Tonne CO2 ist tatsächlich eine Tonne CO2 und deswegen haben wir uns auch diese Organisation ganz speziell angeschaut, weil, weil die sozusagen den Markt im Innern zusammenhalten.
2: Und, solch, und so eine Organisation wie Vera sendet dann jemand hin zu so einem Projekt in Simbabwe oder in Peru, glaube ich, habe dir noch ein anderes Beispiel in diesen Artikeln. Also die gucken, gehen da hin und gucken wirklich, wären diese Bäume jetzt tatsächlich abgeholzt worden oder auch nicht. Also die sind, die entscheiden, ob das jetzt fair war oder richtig war oder eben auch nicht.
0: Ja, da wird es nochmal so ein bisschen komplizierter. Ähm, die, sind, die definieren in erster Linie mal die Regeln, also die Regeln, nach denen berechnet wird. Beispielsweise eben, wie viel Wald, wie viel Wald äh, steht da überhaupt? Das ist ja oft schwierig, äh, gar nicht so also einfach zu berechnen. Dann, wie viel CO2 ist in diesem Wald gespeichert, ähm, den man jetzt schützen will? Und dann natürlich, und da wird es natürlich super kritisch, die Frage, ähm, was würde mit diesem Wald jetzt passieren, wenn man ihn nicht schützen würde? Also wie, wie viel CO2 würde jetzt verloren gehen, wenn ich den Wald nicht schütze? Und Vera definiert zunächst einfach mal die Regeln, nachdem das passiert und effektiv geprüft und geguckt, also vor Ort dahin zu fliegen und dahin zu fahren und zu gucken, ähm, stimmen diese Zahlen, stimmen diese Berechnung. das macht dann nochmal eine, eine separate Prüforganisation, die aber vom Projektbetreiber beauftragt wird. Und das ist so eine Organisation wie, wie, wie der TÜV. Also ähm, das sind spezielle Prüforganisationen, Die gibt's, da gibt es eine Handvoll auf der Welt, die das machen und die geben quasi dann den, den Stempel drauf. Also da kommt nochmal so eine zusätzliche Partei mit ins Spiel.
1: Okay, aber die gucken sich dann quasi nur an, ob die Regeln dann so angewendet wurden oder die, die quasi wenden die Regeln dann so an, wie Severa vorgegeben hat. Und du hast vorhin ja. nochmal... Genau, wir kommen da gleich nochmal drauf, was genau diese Regeln sind und das ist ja dann auch so ein bisschen die, die Hinleitung, was da jetzt gerade nicht so gut läuft, aber du hast vorhin noch eine andere Zertifizierung erwähnt, dieses Gold Standard oder Gold Standard. Kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, also wie, warum gab es dann zwei von diesen Zertifizierungen oder beziehungsweise zwei so Zertifizierungsunternehmen und wie unterscheiden die sich vielleicht
0: auch? Genau, also das, da muss man wieder nochmal so ein bisschen zurückgehen, 15 Jahre zurück, ähm, wo, wo diese Märkte entstehen. Ähm, Goldstandard ist eine Organisation, die vor allem aus, äh, da ist zum Beispiel auch der WWF involviert gewesen, also die kommen eigentlich eher aus diesen, äh, diesem NGO-Kontext und, und haben so ein bisschen Umweltorganisationshintergrund. Und die machen sehr viele, also die haben eher so ein bisschen den Fokus, beispielsweise so Kochofenprojekte. Also das sind so Öfen, die man irgendwie in afrikanischen Ländern äh, Familien zur Verfügung stellt, damit sie irgendwie weniger Koch, äh, weniger Holz brauchen beim Kochen. Ähm, und die haben sich immer gegen diese Waldschutzzertifikate wir haben jetzt noch gar nicht so genau darüber gesprochen, aber also diese Zertifikate, also die sagen zum Beispiel, also Bäume pflanzen ist für die okay. Ähm, die sagen, das ist messbar so. Man kann einen Baum in den Boden stecken und gucken, ob der wächst. Ähm, aber die andere Idee war ja dann, okay, könnte man quasi auch eben äh, ein, ein, ein Zertifikat generieren, indem man einen Baum nicht fällt, also indem man einen Baum stehen lässt von dem man sagt, wenn ich ihn nicht schützen würde, dann würde der gefällt. Und das war damals eine kontroverse Idee und es gab dann quasi diese zweite Organisation namens VERA, die kommt eher, das ist nochmal zum Beispiel das ist World Economic Forum in Davos involviert, die kommt eher aus so einem Wirtschaftskontext, also die haben auch bis heute irgendwie Verbindungen, also gute Beziehungen auch zur, zur Privatwirtschaft, zu Unternehmen, die da in den Boards mit, mit drin sitzen und die haben gesagt, wir zertifizieren auch diese Waldschutzprojekte. Also, diese, und das ist dann nicht mehr nur einfach ein Baum, der hätte gefällt werden können und geschützt wird, sondern äh, da geht es dann um, um Waldflächen, die sind so groß wie ganze Staaten. Und das hat denen eigentlich einen riesigen Schub verleiht, weil dadurch konnten die mit diesen Waldschutzprojekten immens viele Credits zu sehr, sehr günstigen Preisen generieren.
1: Ja, ich finde es schon spannend. Also genau das ist ein, ein guter Punkt, den du jetzt gesagt hast, dass es im Prinzip um diesen Waldschutz geht, also jetzt nicht ums Bäume pflanzen, sondern einfach nur dieses, ja, wir kriegen jetzt ein Zertifikat dafür, dass wir was nicht tun und das ist ja auch schon immer so die, die glaube ich, eine Grundsatzfrage auch, also ob das denn so sinnvoll ist oder nicht, aber ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen über dieses dieses Problem sprechen, also warum sind denn diese Zertifikate so stark in der Kritik und was ist denn jetzt so ein bisschen dieser, ja ich nenne es jetzt mal Skandal oder diese, diese, diese Missstände,
0: die ihr im Prinzip ja auch in der Recherche aufgedeckt habt? Hm. Genau, also das, das Problem, was natürlich entsteht, ist, wir, wir haben es da immer mit einem hypothetischen Szenario zu tun. Also wenn ich jetzt, äh, anders als wenn ich, eine, wenn ich jetzt eine Windkraftanlage baue, dann weiß ich ziemlich genau, wie viele Emissionen die einspart. Ich kann das messen, so da die Anlage wird gebaut, es wird dadurch weniger Kohlestrom äh, verbraucht, so ich kann das messen. Wenn ich mich jetzt aber hinstelle und sage, ich habe ja einen Wald, von dem ich annehme, dass er gefällt worden wäre oder dass er gerodet worden wäre. Und dann kriege ich quasi Credits, wenn das nicht passiert. Das ist zunächst mal eigentlich schon eine gute Idee, also das Konzept von, es geht ja schlussendlich um das Konzept von einem Naturschutzgebiet, das funktioniert ja auch, also das ist ja auch ein sehr sinnvolles Konzept und das hat ein Konzept, was sich bewährt hat, aber ich habe jetzt natürlich, wenn ich jetzt Betreiber von so einem Projekt bin, ein immenses Interesse daran, ein absolutes Horrorszenario für diesen Wald anzunehmen. Also ich habe natürlich ein immenses Interesse daran zu sagen, also wenn ich nicht sofort diesen Wald schützen würde, dann würde der in, in, in 30 Jahren komplett gerodet. Und weil je, sozusagen je schlimmer das Szenario ist, was ich annehme und was ich irgendwie zertifizieren lassen kann, desto mehr Credits generiere ich. Und das ist eigentlich genau das, was passiert ist. Also diese Regeln von Vera, die sie aufgestellt haben, waren so durchlässig, ähm, dann kommen noch diese ganzen Interessenkonflikte hinzu, ähm, dass schlussendlich das, den Projektbetreibern einfach konstant gelungen ist, absolute Horrorszenarien anzunehmen für, für ihre Wälder, die, wo, wo einfach überhaupt nicht plausibel war, dass die überhaupt, äh, jemals eingetreten sind oder, oder über alle Projekte quasi jemals hätten eintreten können. Und da ist dann auch, das, also das ist auch der Fokus an unserer Recherche gewesen, ähm, einfach äh, da mal mit zusammen mit Wissenschaftlern das quasi gegenzurechnen. Da können wir auch noch später vielleicht drüber sprechen, wie die das dann gemacht haben. Äh, gegenzurechnen, sind diese Horrorszenarien überhaupt realistisch gewesen?
1: Ja, ich finde es ganz spannend. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, ich meine, es waren auch so ein, zwei Zahlen in den, äh, in den Artikeln drin, also wie viel Prozent der Zertifikate eigentlich da, äh, problematisch sind. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
0: Genau, also die Dimension, von der wir reden, also der Emissionsmarkt, der freiwillige Emissionsmarkt, ähm, der hat mittlerweile eine Größenordnung von so 400 Millionen Tonnen CO2, äh, die jetzt im Jahr 2021, was ein Boomjahr war, ähm, wurden da umgesetzt. Ähm, das heißt, das ist schon fast in der Dimension des jährlichen CO2-Ausstoßes von, von Deutschland. Also Deutschland hat 700 Millionen irgendwie sowas, äh, und wir sind dabei 400 Millionen. Und VERA hat auf diesem Markt einen Marktanteil von äh, ungefähr 75 Prozent, also die dominieren wirklich diesen Markt. Und von den VERA-Zertifikaten sind ungefähr die Hälfte ähm, sind irgendwie Waldzertifikate, beziehungsweise ein Drittel sind von diesen sogenannten Avoided Deforestation, also verhinderte Entwaldung. Also diese Zertifikate, die, die, die sind wirklich massiv. Also, und man sieht es auch, wenn man sich äh, Produkte anschaut, wenn man irgendwie mal <lacht> sich einen Spaß draus macht. Wenn man irgendein Produkt irgendwo gekauft hat und mal irgendwie guckt, da, da kann man manchmal auf so einen Link draufklicken, wo man sieht, wie dieses Produkt quasi klimaneutral gemacht worden sein soll. Da stecken praktisch immer irgendwie Wald, Waldschutzzertifikate drin, gerade auch bei diesen Konsumprodukten, weil einfach Wälder irgendwie wahnsinnig beliebt sind und Wälder zu schützen, ist irgendwie ein, das kommt bei den Kunden gut. An. <lacht> ist auch billig, ne? Also, das ist ja auch ja, genau, das, das, genau. das Billigste, ist
1: einfach nichts zu tun. Und deswegen, also quasi zu sagen, ja, wir machen jetzt nichts, wir roden den Wald nicht und dafür kriegen genau. die Zertifikate, ist das ja schon auch wahrscheinlich für die Unternehmen einfach sehr kostengünstig auch am Ende des Tages. Sind das denn Unternehmen, die sowas immer betreiben? Also, du hast jetzt
2: du hast diese Beispiele aus Simbabwe, aus du hast dieses Yaka, Yakumama in Peru, ja. glaube ich. Genau, ich muss ja mal reinzoomen, damit ich ja wieder so... Äh,
0: sind, also sind das denn Firmen, die solche Projekte dann betreiben? Oder sind das staatliche Organisationen? Das ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt also viele so Umweltorganisationen, teilweise dann auch zusammen mit irgendwie den, beispielsweise zusammen mit der peruanischen Umweltbehörde. Also diese Konstrukte gibt es. Dann gibt es wirklich einfach privatwirtschaftliche Unternehmen, die das einfach wirklich nur als, einfach als Geschäft sehen. Ähm, und ja, also es sind so, das verteilt sich äh, ganz gut und es kommt dann auch immer ein bisschen aufs Thema drauf an. Ja.
2: Und jetzt nochmal ein bisschen technischere Frage und zwar, in diesem Artikel, den ihr da habt, dann schreibt ihr von verschiedenen Arten von Zertifizierung. Zum Beispiel VM0004 <lacht> und VM0007. Kannst du noch mal sagen, also was sind da die Unterschiede, die dann da in diesen Zertifizierungen gewählt sind? Sind das verschiedene Arten von Projekten? oder Also, weiß ja. ich auch nicht. Also, kannst du das noch mal so ein bisschen erklären, damit wir wir versuchen, so also ein bisschen Nischenwissen hier rauszubringen? Deswegen hier, gebt uns noch mal ein bisschen Nischenwissen, lieber Tim.
0: <lacht> um, ja, da, wir, wir haben da auch Monate gebraucht, um das zu verstehen. Also, weil es einfach super, super kompliziert ist. Und das ist, by the way, auch, glaube ich, der Grund, weshalb dieser Markt äh, so lange irgendwie so unter dem Radar war, weil es einfach Wahns Der im Prinzip sind alle Informationen über diesen Markt sind irgendwie öffentlich verfügbar, aber einfach begraben unter einem Berg von äh, wirren Projektbeschreibungen hunderte Seiten lang äh, voller Formen und Statistiken. Also man braucht da wahnsinnig viel, um irgendwie da durchzusteigen. Äh, was du erwähnt hast, äh, VM0007 ist äh, 30, eine... genau. So, es ist eine sogenannte Methodologie oder eine Methode und das ist quasi eine, eine Regel, mit der man jetzt in dem Falle äh, ein Waldschutzprojekt berechnen kann. Also wo, mit der man eben festlegt, äh, wie viel CO2 bindet das bereits, wie viel CO2 wird da in den nächsten zehn Jahren verloren gehen äh, oder in den nächsten 30 Jahren. Und da, das ist eins von den Regelwerken. Ähm, das Schräge jetzt an dem Markt ist, man würde jetzt denken, wenn man jetzt zu VERA geht, da gibt es einfach ein Regelwerk für äh, Waldschutzzertifikate, aber so ist es nicht. Also VERA hatte so ein bisschen die Idee, die vielleicht damals super clever klang, aber vielleicht nicht ganz so clever war, dass quasi jeder im Prinzip eine Methode, also so ein Regelwerk pitchen konnte und irgendwie vorschlagen konnte und sagen hey ich habe hier eine Art und Weise wie man diese diesen Wald diese ent, vermiedene Entwaldung berechnen könnte hier ist äh, mein Regelwerk und die Idee war dann das kostet sehr viel das zu entwickeln aber dafür kriegt man dann für jeden Credit der quasi mit dem Regelwerk generiert wird kriegt der Entwickler dann irgendwie einen Cent und dadurch gibt es eine ganze Reihe von von Regelwerken und die Projekte können sich selber aussuchen, nach welchem Regelwerk sie sich berechnen lassen wollen. Und natürlich habe ich dann natürlich auch als Autor von so einem Regelwerk halt ein Interesse, vielleicht das relativ halt lax zu machen, nicht, ja, nicht ein super striktes Regelwerk zu machen. Genau, so dass es dir am besten passt. ja. Das ist genau, das ist für die für die Projektentwickler super ist. Das ist irgendwie ähm, und Deswegen gibt es eine ganze Reihe von solchen Regelwerken und die Credits sind dann, äh, bei jedem Credit wird dann quasi immer auch mitgesagt, nach welchem Regelwerk er ja generiert wurde. Und äh, VM, VM7 ist, ist äh, eines der beliebtesten auf dem, äh, für, für, für vermiedene Entwaldung.
1: Ist es so, dass ähm, die Zertifikate jetzt nur in der, von der Berechnungsmethode so ein bisschen fragwürdig sind bei diesen Waldschutzprojekten oder auch tatsächlich, dass beispielsweise ein Zertifikat mal mehrfach verkauft worden ist? Weil das gibt es ja auch manchmal jetzt bei Erneuerbaren, yeah. dass da so lange hin und her geschoben wird, bis ein Zertifikat irgendwie
0: zweimal dann vorhanden ist. Also gab es da auch sowas? Also es gibt das ganz große Problem und da kommen wir nochmals auf eine ganz, ganz andere Ebene. Ähm, das ist das Double-Counting. Und das ist jetzt gar nicht so sehr das Problem, dass ein Zertifikat doppelt verkauft wird, sondern im Prinzip hat bislang dieser freiwillige Emissionsmarkt so funktioniert, ähm, diese Projekte sind alle in irgendwo im globalen Süden, also in Nicht-Industrienationen. Und das hing, äh, hängt damit zusammen, dass nach dem Kyoto-Klimaabkommen Kyoto, Kyoto sozusagen nur die Industrieländer ja Emissionsziele hatten. Und wenn jetzt ein Land wie Deutschland irgendwie Wald stehen hat oder Wald rotet oder aufforstet, dann geht dieser Wald, ist automatisch Teil der Klimabilanz von Deutschland und es wird automatisch Teil der Klimaziele von Deutschland. Das heißt, wenn ich irgendwie in Deutschland ein Baumpflanze kann ich den nicht meiner persönlichen Klimabilanz abziehen oder auch als Unternehmen kann ich den nicht meiner persönlichen Klimabilanz abziehen, weil dieser Wald schon in der Klimabilanz von Deutschland drin ist. Ein Land wie Peru war natürlich aber nicht Teil äh, des Klimaabkommens von Kyoto, weil eben Entwicklungsländer äh, keine entsprechenden Klimaziele hatten, also konnte ich problemlos als Unternehmen nach Peru gehen und dort einen Baum pflanzen und sagen, hey, diese CO2-Kompensation gehört quasi mir, weil ich habe diesen Baum gepflanzt und der fließt in keine andere CO2-Bilanz ein. Und das hat sich dann aber geändert und Peru war es natürlich egal. Also Peru hat gesagt, wir haben sowieso keine Klimabilanz, so, wenn ihr, ihr behauptet wollt. <lacht> ja, klar,
1: verdient noch was dabei. Ja.
0: <lacht> genau, die haben, einfach, die haben dafür Geld gekriegt und denen war es ja auch egal, äh, welcher Betrag dann darauf stand. Also ob dann irgendwie der, dieser Baum eine Tonne CO2 oder zehn Tonnen CO2 kompensieren soll. Peru war das egal. Das Ganze verändert sich jetzt mit dem Pariser Klimaabkommen, weil plötzlich alle Länder der Welt Klimaziele haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Baum in Peru pflanze, dann ist der automatisch, gehört er zur Klimabilanz von Peru. Und deswegen kann ich mir plötzlich als Unternehmen auch nicht mehr, an eigentlich diesen Baum eigentlich nicht mehr anrechnen. Und da haben wir jetzt das Problem tatsächlich vom Double Counting. Das heißt, wir haben im Grunde genommen das Problem, dass wenn ich Klimakompensationsprojekte irgendwo im globalen Süden betreibe, dass... Ich mir zwar als Unternehmen hier in Deutschland sagen kann, das sind meine CO2-Credits, aber eigentlich sind diese CO2-Credits äh, bereits in der Klimabilanz von Peru mit drin. Und, dass die, und wir haben noch eigentlich noch gar nicht so eine richtige Lösung dafür. Also eigentlich haben wir noch ein, ein riesiges Problem, einfach dass, dass all diese Credits im Prinzip doppelt gezählt werden. Also die sind in zwei Klimabilanzen mit drin. Und eine Lösung, die jetzt irgendwie darin wird darin bestehen, zu sagen, dass man ein sogenanntes, jetzt wird sehr, sehr nördig, äh, ein sogenanntes Corresponding Adjustment vornimmt. Ähm, das heißt quasi, wenn ich in Peru einen Baum pflanze, als Unternehmen in Deutschland, dann muss ich sozusagen zur peruanischen Regierung gehen, also zur Umweltbehörde gehen und sagen, hey Leute, zieht bitte diesen ein, diese eine Tonne CO2, zieht die eurer Klimabilanz ab damit die offiziell, ich die eingespart habe und ich die meiner Klimabilanz anrechnen kann. Ähm, und jetzt, wenn das dann tatsächlich äh, der Fall sein wird, dann ändert sich natürlich das ganze Spiel, weil jetzt ist plötzlich Peru nicht mehr egal, wie viele CO2-Credits dieser Baum jetzt generiert. Plötzlich ist da halt Peru und sagt so, äh, nee, dieser Baum hat keine 10 Tonnen CO2 kompensiert. So groß ist dieser Baum nicht. Ähm, das ist vielleicht eine Tonne CO2, wenn es gut kommt. Ähm, also das ist sozusagen der, da, und da wird sich jetzt auch politisch irgendwie äh, groß was ändern.
2: Und hat denn zum Beispiel die Regierung in Peru, wenn wir jetzt bei der gerade waren, überhaupt Interesse, dass da weiter Zertifikate verkauft werden? Weil die haben doch bestimmt auch CO2-Emissionsziele. Ähm, und wenn die die jetzt nicht hinkriegen, weil eben zu viele Zertifikate in andere Länder verkauft worden hm. sind, dann würde das ja wieder auch negative Reper Repercussions für, für, für das Land selber haben. Ist das auch was, was in diesen Gedankenspielen mit da mitspielt?
0: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt das ganz große Problem, wo jetzt all diese Projekte, also all diese Waldschutzprojekte, äh, irgendwo im globalen Süden, äh, ob es jetzt in Peru ist oder im Kongo, äh, die haben jetzt natürlich ein riesiges Problem, weil die müssen jetzt mit ihren gigantisch aufgeblähten CO2- Kompensationsbilanzen, müssen, müssten die jetzt halt zu den Regierungen gehen, zu den Umweltbehörden gehen und quasi denen sagen, hey, ähm, ich habe hier das Projekt, ähm, zieht bitte jedes Jahr eine Million Tonnen CO2 von eurer Klimabilanz ab. Und dann sagt sich natürlich Peru, ähm, ja, sollen wir dafür ein Kohlekraftwerk abschalten? Ähm, werden die natürlich nicht machen, sondern die werden natürlich dann sagen so, ihr müsst eure Berechnung anpassen. Das ist nicht realistisch, was ihr, was ihr hier berechnet. Oder, und das ist halt das andere Problem, ähm, wenn es dann natürlich eine korrupte Behörde ist, ähm, also wenn Beruhe jetzt weniger das Problem ist, aber in anderen Ländern das größere Problem sein kann, ähm, kann ich halt auch irgendwie vielleicht irgendwie einfädeln, dass diese Million Tonnen CO2 dann trotzdem irgendwie eher Corresponding mhm. Adjustment. Dass die dann
1: drin bleibt, ja, okay. Genau,
0: und deswegen, da gibt es jetzt auch, das wird schon nochmal äh, äh, sehr spannend jetzt in den nächsten Jahren, was, was da passiert.
2: Cool, cool. Tin,
0: sag nochmal, in
2: einem Artikel habt ihr ein paar Wissenschaftler angefragt, ob die das vielleicht mal nachvollziehen können, wie, wie Vera da diese, ja, diese Methodologien entwickelt hat und ob die überhaupt irgendwie relevant und praktisch und sinnvoll sind in der Art und Weise, wie sie, wie sie entwickelt wurden. Und da habt ihr mit einem Herrn Thales West von der Universität Amsterdam und von einem anderen Herrn, ich glaube Alejandro Guizar Coutinho, gesprochen von der University of Cambridge. Kannst du mal sagen, wie, da, wie seid ihr auf die gekommen und was sind so die Ergebnisse, die, die in ihren Analysen, yeah. zu denen die in ihren Analysen gekommen sind?
0: Genau, also die haben... Man muss dazu auch sagen, die haben schon, also diese, die haben diese Paper gemacht, die auch schon eine Weile draußen waren. Also der Wests Studie war schon von, die erste Studie war schon vor ein paar Jahren erschienen. Die von Giza auch. Und was die eigentlich gemacht haben, ist, die haben, deren Fragestellung war rückblickend zu fragen, stimmen diese Szenarien, die diese Projekte gezeichnet haben. Also, wenn da ein Wald. Gebiet ist und ein Projektbetreiber gesagt hat, wenn ich dieses nicht schützen würde, ähm, wäre das in 10, 30 Jahren komplett gerodet. Und die haben sich hingesetzt und gesagt, okay, können wir quasi irgendwie überprüfen, ob das tatsächlich gewesen wäre, weil der Wald steht ja noch. Ist das jetzt wirklich, weil das Projekt so gut funktioniert hat und dieses so gut geschützt wurde oder waren es vielleicht einfach andere Faktoren? Und was die dann gemacht haben, ist, ähm, jetzt im Falle von Salas West, der hat so eine Methode angewendet, die heißt äh, Synthetic Proxies und ist jetzt wieder sehr, sehr nerdig, ähm, aber... Sehr für gut, einfach, sehr gut. Vereinfacht gesagt, also der hat sich dann quasi vergleichbare Gebiete gesucht, das hat einen Algorithmus programmiert und quasi im gleichen Land jeweils nach ähnlichen Gebieten gesucht, und geguckt, was ist auf diesen Gebieten passiert. Also Gebiete, die ähnlich nah an der, an der Straße sind, ähnliche Topografie haben und so weiter. Und, oder ähnliche Bevölkerungsdichte und einfach eine ganze Reihe von Faktoren äh, äh, definiert und nach ähnlichen Gebieten gesucht und dann jeweils vielleicht so fünf Gebiete gefunden und die dann in einem künstlichen Vergleichsgebiet zusammengefasst und einfach geguckt, was ist da eigentlich passiert, also Gebiete, wo der Wald nicht geschützt wurde, um halt zu zeigen, hat dieser Schutz, den das Projekt vorgibt, hat der tatsächlich funktioniert und hat einfach in den meisten Fällen festgestellt, dass mit diesen Wäldern manchmal gab es da auch Deforestation, die weitergegangen ist, aber meistens ist es einfach in, im gleichen Maße weitergegangen, wie es auch auf, auf dem Projektgebiet weitergegangen ist. Und konnte damit zeigen, dass die, die meisten Credits eigentlich überhaupt nicht äh, gerechtfertigt waren, weil eben diese Horrorszenarien, auf, die hätten ja auf diesen Vergleichsgebieten dann irgendwie eintreten müssen, aber die sind einfach nirgendwo eingetreten. Und, und konnte halt auf diese Art und Weise zeigen, dass äh, das sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Projekte und die meisten von diesen Projekten überhaupt irgendwie Entwaldung in, in, einer, in einer relevanten Art und Weise gebremst haben. Und Gieser, äh, der hat eine ähnliche Studie gemacht. Der hat aber nur ein bisschen, statt, also einfach einen methodischen anderen Ansatz gewählt, sondern der hat nicht so nach einzelnen großen Vergleichsgebieten gesucht, sondern der hat so nach kleinen Pixeln gesucht, äh, also noch ganz 30 mal 30 Meter äh, Gebiete und, und quasi immer geguckt. Wo finde ich so für, für jeden einzelnen Pixel einen vergleichbaren Pixel äh, außerhalb von einem Projektgebiet? Und was ist mit dem passiert? Ist da die Entwaldung? Also sind da die Bäume gefällt worden? Und kommt insgesamt zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Und das sind die beiden Wissenschaftler. Ähm, wie hatten wir die gefunden? Ähm, wir hatten also vor allem unser Kollege vom Guardian, äh, Patrick Greenfield, ähm, er war auch mit dem einen, glaube ich, schon in Kontakt, ähm, einfach weil ähm, er auch schon auf den, mit, äh, in diesem Bereich gearbeitet hatte. Äh, ich hatte auch schon mal mit Salas West mal telefoniert und, ähm, und wir wussten dadurch, dass er, also Sales West, äh, an, an einer neuen Studie arbeitet. Also der hatte zuerst sozusagen seine Methode in Brasilien erprobt und da mal eine kleinere Studie dazu gemacht und der war halt gerade dabei, diese Studie global zu adaptieren und sehr viel mehr Projekte anzuschauen. Und das war dann für uns eine gute Gelegenheit, einfach da auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen. Und wir mussten dann aber noch, wir mussten quasi diese Studie nehmen, aber diese Studie hatte nicht, die die hat quasi nur sich angeguckt, wie viele Tonnen CO2 diese Projekte tatsächlich eingespart haben. Und wir mussten dann halt das mit den Werra-Datenbanken abgleichen und gucken, wie viele Credits haben diese Projekte effektiv generiert und mussten das, also haben sozusagen nochmals auf diese Studie aufgebaut und äh, kamen dann so zu diesem Ergebnis, dass die Projekte, die er sich angeschaut hat, und das war eine ganze Reihe, ähm, insgesamt äh, im Durchschnitt äh, ihre Emissionen um äh, über 90 Prozent über, übertrieben haben oder ihre Emissionskompensation übertrieben haben und man davon ausgehen muss, dass... Äh, über 90 Prozent von diesen Zertifikaten wertlos sind.
2: Weil Das ist nämlich da, das sind ja schon krasse Daten. Ne? Genau. Ja, 90 also es sind Prozent jetzt nicht irgendwie 3 Prozent, 5 Prozent, 8 Prozent, Prozent sondern ja, ja. eben 90 Prozent. Ja. Und ich glaube, da liegt ja auch irgendwie so der, ja, der größte Knackpunkt, den ihr den da auch freigelegt habt, oder?
0: Auf jeden Fall. Also und also ganz ehrlich, also mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, ähm, das sind nicht überraschende Werte. Also es gibt vielleicht noch diese Diskussion, sind es jetzt 80 Prozent, sind es 70 Prozent? sind es 90 Prozent. Aber die Experten, mit denen wir gesprochen haben, Leute, die aus dem Markt kommen, teilweise sogar die Leute, die diese Methodologien entwickelt haben, die haben jetzt vielleicht nicht gesagt, okay, ja, wir gehen auch von 90 Prozent aus, aber also auch die sind haben uns gegenüber gesagt und am Schluss eigentlich auch on the record gesagt, es gibt ein Problem mit Überbewertung. Also innerhalb der Branche ist das das offenste Geheimnis der Welt. Also niemand hat da irgendwie Zweifel daran, dass, dass es da nicht ein massives Problem mit Überbewertung gibt. Und jetzt gibt es noch die Diskussion darüber quasi. Klar, man kann natürlich auch Kritik üben an den Methoden von, von, von Sellers West, man kann die diskutieren, aber eben die Diskussion ist... Uh, reden wir von 70, 80, 90 Prozent. Vera hingegen stellt sich auf den Standpunkt, dass es sie, sie überhaupt kein Problem gibt, also quasi 0 Prozent. Uh, das Unternehmen South Pole, hat's, uh, die mussten jetzt gerade uh, die Prognose oder ihre Kompensation von ihrem, einem ihrer größten Projekte massiv nach unten uh, korrigieren. Da stellt sich jetzt der CEO hin und sagt, er sei ganz überrascht, man uh, hätte eher so mit 5 bis 10 Prozent Überbewertung von seinem Projekt gerechnet. Kann man ihm glauben oder nicht? Ja, krass. Aber also hat es jetzt
1: wirklich auch diese Konsequenz daraus, also dass jetzt so überbewertete Projekte dann auch neu bewertet werden? Also ist das jetzt auch so etwas, jetzt bei South Pole hast du gerade gesagt, aber ist es auch, keine Ahnung, bei anderen Projekten, dass man sagt, man schaut sich das jetzt nochmal im Detail an und nimmt dann im Zweifelsfall auch nochmal mal ZDF karte ja. irgendwie raus? Also wird das irgendwie nochmal...
0: Also... Ja, Vera stellt sich unter, äh, auf den Standpunkt, dass im Prinzip auch keine Zertifikate, selbst wenn, wenn irgendwie vollkommen offensichtlich ist, dass ein Zertifikat niemals hätte generiert werden dürfen, es werden keine Zertifikate gelöscht. Also das ist irgendeine Standard-Policy, ist nie passiert, ähm, ist jetzt auch nicht erwart zu erwarten, dass das passieren wird. Also zumal Sie nicht mal anerkennen können, dass es überhaupt ein, ein Problem gibt. Also, die Zertifikate, die bleiben auf dem Markt. Was jetzt eigentlich stattdessen passiert, ist, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die jetzt, also auch viele Startups, die jetzt neu gegründet werden, die jetzt sozusagen versuchen, Credits, also auch Vera credits nochmals nachzubewerten. Und das ist eigentlich eine völlig absurde Situation, in der wir jetzt sind, dass jetzt eigentlich ein neuer Markt entstanden ist, dass Unternehmen quasi zu einem Startup gehen und denen sagen, sagt uns bitte, welche Credits wie viel wert sind. Und, und damit, daran sieht man ja auch, also wie, wie völlig außer Kontrolle dieser Markt ist. Also wenn quasi der, die Tonne CO2, die bereits den Stempel von Vera drauf hat, nochmals äh, reevaluiert wird, ob auch tatsächlich eine Tonne CO2 da drin ist. Ähm, das ist sozusagen der marktwirtschaftliche Mechanismus, der jetzt zu greifen beginnt. Aber äh, nee, also die Zertifikate bleiben auf dem Markt. Was als auch passiert, ist, ähm, also die Projekte haben einen Mechanismus, dass sie alle zehn Jahre sich äh, äh, und jetzt die neueren Projekte alle sechs Jahre äh, ihre Prognosen erneuern müssen. Also sie müssen gucken, sind ihre Prognosen realistisch gewesen. Und jetzt im Falle von South Pole, also diesem Unternehmen aus der Schweiz, die dieses äh, riesige Projekt da in Simbabwe haben, mit einer wilden Prognose. Also die haben irgendwie eine Prognose gemacht, dass Innerhalb von 30 Jahren ein Waldgebiet, das ist so groß wie Costa Rica, komplett gerodet würde, wenn sie jetzt nicht sofort eingreifen. Also vollkommen absurd. Und, und die müssen jetzt, das ist jetzt genau zehn Jahre her, das ist schon so ein bisschen mehr, sie konnten noch wegen Corona, konnte man das noch so ein bisschen rauszögern. Und die müssen jetzt ihre Prognose neu evaluieren und müssen jetzt eingestehen, sie sagen selber, sie gehen davon aus, dass, dass es um quasi also das Doppelte überbewertet ist, dass die Credits nur halb so viel wert sind. Experten äh, gehen da eher noch so davon aus. Es gab jetzt noch keine detaillierte Berechnung von diesem Projekt, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass auch der Wert noch äh, recht optimistisch ist. Also das findet jetzt teilweise statt, aber auch da, diese Credits bleiben auf dem Markt. Ähm, die werden nicht gelöscht. Gucci kann sich immer noch klimaneutral nennen, obwohl sie äh, diese, mit, mit diesen Zertifikaten sich äh, ihre CO2-Bilanz ausgeglichen haben. Also es bleibt einfach alles so bestehen. Wie ist das denn mit den Unternehmen? Also habt ihr da auch das Gefühl,
1: oder ich weiß gar nicht, ob ihr mit denen gesprochen habt, äh, dass selbst die Unternehmen auch da ein bisschen davon wussten, also wie überwertet diese Zertifikate sind? Also beispielsweise jetzt eben Gucci oder ich glaube Shell oder sowas stand auch noch mit dem Artikel drin. Weil ich meine, für ein paar Cent die Tonne CO2, das zu kompensieren, muss denen ja auch schon komisch vorgekommen sein. Also ich ja, ich, ich, ich weiß nicht, also wie, ob man die jetzt dafür in Schutz nehmen muss, weil man natürlich sagen kann, gut, die haben ein zertifiziertes Zertifikat im Prinzip gekauft, oder ob man nicht sagen muss, naja, ihr hättet euch das schon denken können, dass das jetzt nicht
0: ganz ja, so, ja. so optimal ist. Es kommt, glaube ich, sehr auf das Unternehmen drauf an. Also klar, es gibt so Unternehmen, die äh, sozusagen mehr oder weniger sagen, dass die die, die Opfer sind in dieser Geschichte. Ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ähm, natürlich haben sie sich darauf verlassen, dass, dass dieser Standard irgendwie solide ist. Aber also Unternehmen, die sich so ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt haben. Und wir sprechen ja von Unternehmen, die wirklich große mittlerweile große Abteilungen haben für Nachhaltigkeit, für Klimaneutralität. Also Unternehmen, die sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt haben, die hätten wissen können oder mussten wissen, ähm, weil einfach das, das so ein offenes Geheimnis ist auf diesem Markt, ähm, dass da etwas nicht, nicht stimmen kann. Ob man die Dimension wirklich äh, so abgeschätzt hat, das ist, äh, dass man da vielleicht von wirklich 90 Prozent reden muss. Ähm, ja, das kann sein, dass da vielleicht von Überwertung. Also manche Unternehmen waren ja auch sehr vorsichtig, jetzt nicht zu sagen, hey, wir sind komplett klimaneutral. Gucci beispielsweise ist da einfach schon auch ein sehr extremes Beispiel. Also die haben sich wirklich hingestellt, die hatten nur Wald-Credits in ihrer CO2-Bilanz ähm, und haben dann gleichzeitig noch behauptet, äh, sie seien klimaneutral. Das ist also das Schlimmste, was man machen kann. Also normalerweise würde man von verschiedenen Projekten CO2-Credits kaufen, versucht sich irgendwie so ein diverses Portfolio zusammenzustellen und dann vielleicht aber auch nicht, gleich behaupten, man sei klimaneutral, sondern man sagt dann einfach, okay, man kompensiert oder man ist auf einem guten Weg. Ähm, ja, bei, bei Gucci war das dann sehr ein bisschen vulgär geworden.
2: Nö. <lacht> Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt da einfach große Herausforderungen, und auch einfach auch institutionelle ja, Schwierigkeiten vielleicht können wir noch mal ein bisschen über die Zukunft reden, wie sich das jetzt so entwickeln kann? Also du hast ja eben schon gesagt, okay, diese Projekte werden jetzt im Zweifel nicht mehr alle zehn Jahre neu analysiert, sondern eben vielleicht alle sechs Jahre, dass das schon mal irgendwie sinnvoll ist. So, ich glaube, mit dieser Öffentlichkeit, die, diese, die dieser Markt jetzt bekommen hat, müssen sich vielleicht ein paar Personen oder ein paar Firmen auch ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen, bisschen, bisschen Wärme anziehen vielleicht. Also vielleicht verändert sich da was auch in den institutionellen ähm, Veranlagungen. Ähm, in eurem Artikel habt ihr aber auch irgendwie geschrieben, dass ihr am Ende nochmal bei Vera wart und dass die eigentlich, hast du eben auch gesagt, eigentlich so, so gut wie nichts eingestanden haben und eigentlich so ein bisschen Business as usual weitermachen wollen. Jetzt ist es ja so, dass das ja nur der freiwillige Markt ist und wenn wir das mit dieser Energiekrise oder Energiewende nicht so hinkriegen und wir immer mehr in diese Klimakrise reinrutschen, in der wir ja eigentlich schon tief drin sind, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwie auch dann dazu kommen, dass wir irgendwann nicht nur Einzelpersonen und freiwillige Menschen haben oder Firmen, die da Zertifikate kaufen sollen, sondern eben auch Staaten. Ähm, kannst du mal sagen, was, was sind denn also, was denn da so ja, die Herausforderungen sind, wenn sie jetzt Staaten auf einmal in diesen mhm. Markt mit reinkommen, weil wenn jetzt einfach große Staaten, die krass viel größere Budgets als einzelne Firmen haben, jetzt genau die gleichen schlechten Methodologien nutzen wie Vera, dann, ja, dann wird so ein Markt nochmal und nochmal und nochmal aufgepumpt mhm. äh, und trotzdem passiert nichts Gutes fürs Klima, sondern das ist Geld geht irgendwo nur ja, wird nur aus dem Fenster rausgeschmissen und mhm. ein paar machen sich die, die Taschen reich und äh, sonst passiert eigentlich nicht so viel. Kannst du doch mal ein bisschen über die, aus dem, was du da gelernt hast, was ihr gelernt habt, noch ein bisschen jetzt darüber sprechen, was, was wir so in der Zukunft vielleicht erwarten können und was vielleicht auch große Herausforderungen mhm. auf diesem Markt in der Zukunft sind?
0: Genau, also ich glaube, es gibt, da äh, die eine Dimension ist tatsächlich halt die äh, der, dieser äh, Compliance Markets, also dieser staatlichen Emissionsmärkte, die jetzt überall auf der Welt entstehen, so nach dem Vor Vorbild des europäischen Emissionsmarkts. Und vom europäischen Emissionsmarkt, das muss man auch ganz klar sagen, so der funktioniert mittlerweile relativ gut. Der hat auch einen anderen Mechanismus, also der hat diesen Cap and Trade, der hat, da gibt es eine Obergrenze von CO2 Zertifikaten, die, die die Unternehmen zur Verfügung gestellt kriegen und mit denen müssen sie irgendwie wirtschaften. Und es gibt aber immer wieder so diese Überschneidung zwischen dem freiwilligen Markt und diesen Compliance-Markets, -Market also diesen staatlichen Märkten. Nämlich, dass man sagt, okay, man kann jetzt zum Beispiel als Unternehmen eben auch eine gewisse Anzahl VERA-Credits kaufen und die sich äh, seinem CO2-Budget auf dem Compliance-Market anrechnen. Ähm, das gab es auch mal kurze Zeit auf dem europäischen Emissionsmarkt, äh, dann wurden die aber rausgeschmissen. Einfach weil man irgendwie diese ganzen Probleme hatte mit der Messbarkeit. Also da ging es nicht nur um WERA-Zertifikate, sondern auch um diese UN-CDM-Zertifikate. Aber ähm, das war eine Zeit lang noch ein Thema. Europäischen Emissionsmarkt waren die raus. Jetzt entstehen aber überall auf der Welt diese neuen Emissionsmärkte. Und hinzu kommt noch, alle Länder müssen jetzt irgendwie Klimaziele haben. Das heißt, die müssen jetzt alle ihre Wälder irgendwie quantifizieren. Also plötzlich haben wir jetzt so Entwicklungsländer, die jetzt irgendwie... Ihren Wald irgendwie quantifizieren müssen. Das ist nicht billig, ähm, sehr aufwendig zu betreiben. Und müssen den irgendwie in ihre Energie, äh, in ihre äh, Emissionsbilanzen einfügen. Und jetzt steht da natürlich Vera zur Stelle. Also, die haben jetzt natürlich die Möglichkeit, A, dass sie versuchen, halt in diese Compliance-Märkte reinzukommen, dass sie da irgendwie angerechnet werden. Also jetzt gerade irgendwie, es war gerade heute ähm, in, in Singapur. Ähm, ist das grad, da steht es gerade vor dem Parlament zur, zur politischen Diskussion, da hat jetzt auch offenbar unser Artikel tatsächlich und unsere Recherche schon irgendwie äh, in kleine Wellen geschlagen, weil man eigentlich diese VERA-Zertifikate anerkennen wollte und sich jetzt aber nochmals Gedanken macht, äh, ob man das machen soll, beziehungsweise ob man da die Bedingungen vielleicht doch mal noch verschärfen sollte. Also das ist das eine große Thema, was jetzt irgendwie ansteht und dann natürlich den ähm, so eine Organisation, die wäre dann natürlich auch zur Verfügung, ähm, halt in diese quasi auch diese ganze Bilanzierung von diesen Staaten äh, da irgendwie mitzuhelfen und irgendwie zu sagen, hey, ihr habt doch diese Wälder und wir haben ja dann diese ganzen Messmethoden. Ähm, ihr könnt quasi euren, Ma euren Wald, den ihr habt, äh, auf den internationalen äh, Emissionsmarkt bringen. Wir helfen euch dabei. Also die stehen sozusagen auch irgendwie kurz davor, so sehr viel größer zu werden, als jetzt nur dieser freiwillige Emissionsmarkt, sondern da, ähm, sondern stehen halt irgendwie davor, auch wirklich Teil von, von diesem äh, künftigen globalen Emissionsmarkt zu werden.
1: Ja. ja, das ist schon ein spannender Punkt. Also generell globaler Emissionsmarkt ist ja auch was, was Generell äh, erstrebenswert ist, um zu sagen, dass man eben versucht, das Ganze global zu lösen, nicht nur, nicht nur lokal. Da war ja, also wie du sagst, der EU-ETS ist ja tatsächlich da schon ein Mechanismus, der in Europa immerhin, in der EU, mm, mm. ganz gut funktioniert. Und dann natürlich äh, sowas auszuweiten, ist natürlich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Aber mm. ja, wenn man mit Werder-Zertifikaten beziehungsweise mit diesen Waldschutzzertifikaten das macht, auch ein bisschen ähm, gefährlich. Tim, aus, dem ganzen,
2: aus der ganzen Zeit, die du jetzt damit verbracht hast, was würdest du denn sagen, oder was wäre denn ein Vorschlag für Einzelpersonen oder einzelne Firmen? Was können die denn eigentlich machen? Also, also klar, Waldzertifikate irgendwie nicht so besonders toll, Red Plus irgendwie, das haben wir ja. jetzt nicht drüber gesprochen, aber das ist ja so, das, das, das ist ja so dieses, da kannst du mal sagen, was Red Plus vielleicht ist, aber also Waldprojekte eben vielleicht nicht automatisch gut, aber was können denn Firmen denn tatsächlich machen, wenn sie tatsächlich ernsthaft? Äh, Zertifikate kaufen wollen und sich so ja, ihren Climate ihren kleinen äh, Klein Fußabdruck irgendwie verkleinern wollen. Mhm. Also gibt es andere Möglichkeiten, die, die es tatsächlich gibt, die du vielleicht empfehlen würdest?
0: Also das erste Ziel muss natürlich einfach sein, Emissionen zu reduzieren. So Da führt irgendwie kein Weg daran vorbei. Und ähm, seriöserweise reduziert man auch seine Emissionen zuerst und guckt dann, was wo hat man quasi Bereiche halt von einem Unternehmen, die man einfach nicht reduzieren kann, also wo einfach momentan die Technologie nicht zur Verfügung steht ähm, oder halt einfach die Kosten zu groß sind. Und dann ist die Idee, dass man das dann halt kompensiert. Und die Frage ist natürlich dann, womit kompensiert man es? Und da gibt es so ein bisschen den Ansatz zu sagen, äh, darauf, äh, darüber haben wir ja zu Beginn des Gesprächs äh, gesprochen, es gibt halt immer den Unterschied, zahle ich dafür, dass etwas nicht gemacht wird oder zahle ich dafür, dass irgendwo etwas gemacht wird? Und beim Waldschutz zahle ich halt effektiv dafür, dass nichts passiert. Und da entsteht auch nichts Neues. Also entsteht, da steht nachher kein Windrad, da steht nichts, da wird nicht neue Infrastruktur geschaffen, sondern da bleibt einfach ein Wald bestehen. Und deswegen sagen manche da, dass der, der halt der bessere Ansatz eben ist, irgendwie zu gucken, eben wo hat man noch beispielsweise eben Projekte für erneuerbare Energie die man finanzieren kann, was aber auch schwierig geworden ist, weil erneuerbare Energie halt so billig geworden ist, dass sie sozusagen, dass man nicht mehr wirklich argumentieren kann, dass man da quasi noch eine Finanzierung äh, mit anstoßen muss, weil es einfach klar ist, dass ein Windrad sowieso gebaut wird, weil es einfach billiger ist, als das Kohlekraftwerk. Ähm, also da hat man, das ist auch ein bisschen das Problem, warum äh, diese Zertifikate so aus dem äh, freiwilligen Emissionsmarkt langsam verschwinden. Ähm, und das andere ist schlussendlich, das ist ein bisschen die große Frage, ist, kann man diese Waldschutzzertifikate irgendwie noch retten? Also kann man diese Waldschutzzertifikate, die Regeln so verschärfen und die Interessenkonflikte äh, so also aus dem System rausnehmen und ein System aufbauen, wo quasi... Äh, wirklich seriöse, solide Berechnungen hervorgehen, wo man wirklich sagen kann, okay, da wurde tatsächlich CO2 eingespart. Wenn das gelingt und auf diese Art und Weise Waldschutzprojekte finanziert werden, ja wunderbar, also großartig, sehr gerne. Ähm, die Frage ist einfach, ob das gelingen kann. Eben, wir reden immer von hypothetischen Szenarien, wir reden immer von was-wäre-wenn-Szenarien, wir reden immer von Berechnungen der Zukunft, was einfach ein schwieriges Geschäft ist. Das wissen wir alle. Ähm, da sind so ein bisschen die Zweifel natürlich immer noch groß, ob das tatsächlich gelingen kann. Deswegen, ich lege mich auch nicht drauf fest, ähm, was ich für die beste Lösung halte. Also es gibt Leute, die sagen, Abschaffen ist die beste Lösung ähm, von diesen Waldschutzzertifikaten. Äh, die haben valide Argumente. Und andererseits gibt es ja viele, die sich jetzt... Äh, also auch sehr viele junge Unternehmen, die sagen, sie wollen diesen Markt besser machen, ähm, wenn es ihnen gelingt. Großartig.
1: Ja, ist ja auch noch so ein Punkt, über den wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben, ist ja auch generell so diese Frage von, von Waldzertifikaten. Also auch bei der Aufforstung ist es ja im Prinzip das Gleiche. Wenn dann irgendwas passiert, Stürme, Feuer, irgendwelche Schädlinge oder was auch immer. Es ist natürlich in der Biomasse ist das CO2 ja nicht für immer gebunden, sondern nur so lange, bis eben dann tatsächlich irgendwas damit passiert und dann wieder
0: frei wird. Also das ist ja auch noch so ein Punkt, den man, den man dann doch immer auch noch beachten muss. Absolut. Also das CO2, was ich heute ausgestoßen habe, das habe ich sicher ausgestoßen. Das bleibt die nächsten 100 Jahre in der Atmosphäre. Äh, den Baum, den ich heute pflanze, ob der 100 Jahre bestehen bleibt, weiß kein Mensch.
2: Genau. Kultin, cool, dann vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns ein bisschen äh, ja, den Weg geleuchtet hast äh, in dieses Verständnis, äh, um ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen in Bezug auf freiwillige Kombinationen mit CO2-Zertifikaten, ist das eigentlich alles Schrott oder eben auch nicht und wir haben gemerkt, dass die, die, das System ist an sich vielleicht richtig oder hat richtige Elemente und ist trotzdem einfach in der Art und Weise, wie es aktuell ausstrukturiert ist, vielleicht nicht gerade ganz optimal und ähm, Genau, danke, dass du dabei warst heute. Äh, viel Erfolg heute in einer weiteren Arbeit und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Und Markus will noch was sagen. Ja,
1: und zwar genau, Tin, wenn Leute jetzt da noch Interesse dran hätten oder vielleicht äh, mal journalistische Unterstützung von dir brauchen wollen würden oder wie auch
0: immer, wie kann man dich dann erreichen? Äh, ich, hab, äh, ich bin natürlich überall, äh, ich glaube, wenn man Herr Fischer googelt, ähm, dann kommt man auf meine Webseite, äh, meinen Twitter-Account, das ist immer herrfischer.net. Ähm, Genau, da kann man mich erreichen. Ich kann nicht auf alle Mails antworten, leider, aber wir kriegen immer wieder, also ich kann das auch so sagen, also als Investigativjournalist, man kriegt äh, die, die oft Hinweise für die besten Geschichten, kommen irgendwie aus dem, aus dem Publikum von Leuten, die äh, einem etwas zu sagen haben. Und äh, da bin ich auch immer super, super dankbar, äh, sowas zu kriegen. Genauso meine Kollegin natürlich Hanna Knut äh, von der Zeit die da auch immer offene Ohren für hat.
1: Cool, genau. Und genau, hoffentlich bleibt ihr diesem Thema treu. Ich finde das sehr wichtig, also genau äh, solche, solche Sachen da auch eben mehr ja, tiefer zu recherchieren, um genau solche Missstände dann irgendwie aufzudecken, dass das gesamte System, Energie, Energiewende, Klimaschutz einfach auch transparenter und besser wird. Deswegen, Tin, vielen lieben Dank. Ich kann mich auch nur Julius anschließen. Es hat super viel Spaß gemacht, viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten und vielleicht sieht man
0: sich ja. Bis ja. bald. Vielen, vielen Dank. Danke Ciao. euch für die Zeit. Bis bald. Recap.
1: Recap. Markus, was hast du gelernt? Also ich fand das tatsächlich eine sehr, sehr spannende Folge und ich habe einiges gelernt. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung natürlich auch ein bisschen mehr noch damit beschäftigt mit diesem ganzen Thema. Ich habe da letztes Jahr auch schon mal so ein bisschen was äh, dazu gelesen, weil es gab da schon mal, boah, irgendwann Mitte 2022 habe ich da irgendwie auch schon mal sowas mitbekommen. Und ich finde es eben schon krass, also wie alle Akteure einfach da so mitspielen und mitmachen bei dieser über Bewertung von diesen Zertifikaten. Also, dass es wirklich so systematisch im Prinzip ist, dass die ja, die Einsparungen eben völlig überbewerten und dann sowohl eben die Zertifizierer damit machen, die ja, Projektiererinnen und Projektierer, die im Prinzip die Projekte eben durchführen, die Unternehmen, die die Zertifikate kaufen und natürlich auch ähm, dann nochmal so, ja, Locals vor Ort. Das ist ja auch so ein Problem, was Tino mal angesprochen hat, wenn jetzt irgendwelche Landwirte in Peru sagen, ja, also wenn ihr jetzt hier nicht da wärt, dann würden wir jetzt den Wald aber komplett roden bis übermorgen. Und das ist eine, genau diese Horrorszenarien, von denen ihr auch gesprochen habt, dass es eben einfach in den meisten Fällen eben komplett unrealistisch ist und dass es schon fraglich ist, ob die dann überhaupt so eintreten. Also da, ja, fand ich, fand ich auf jeden Fall super spannend. Was ich ein bisschen schade finde, oder was heißt schade, aber was dass halt jetzt nicht so viel damit passiert direkt. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt nochmal in weitere Kreise getragen wird oder nochmal besprochen wird, aber es ist ja jetzt nur, dass einzelne Projekte nochmal neue Zertifizierungen bekommen beziehungsweise dass die jetzt nach unten korrigiert werden. Aber gerade eben, dass dieses Unternehmen Werra, dass die eben sagen, nö, also das ist nach unseren Regeln gemacht, das ist schon okay, das ist zertifiziert. Also dass da gar nichts unternommen wird, um, um die Gesamtbilanz wieder auszugleichen, weil die Einsparungen, die sind ja schon in den ganzen Emissionsbilanzen irgendwo auf, also die tauchen ja auf. Und äh, wenn die da natürlich jetzt drinstehen als negative Emissionen und halt nicht eingespart werden effektiv, dann ist das ähm, ja schon substanziell. Also das, was er gesagt hat, der Markt, was war es, 400 Millionen Tonnen? Und ich meine, im Artikel auch gelesen haben, dass irgendwie 80, 80 oder 90 Millionen Tonnen äh, CO2 im Prinzip eben zu viel wären. Und das ist halt der jährliche CO2-Ausstoß von, von Griechenland. Und wenn das einfach dann quasi aus der, aus der Bilanz verschwindet, ohne dass die wirklich verschwindet, ist das halt auch nicht so ganz cool.
2: Nee. So. Ich fand das schwierig, dass, oder das das, was mich ein bisschen oder was mich, ja, was ich da echt schwierig finde, ist, dass es jetzt auch keinen einfachen Weg rausgibt, ne? So. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Und das ist so, das finde ich so das Tröckigste. Auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, das läuft alles nicht richtig und das ist natürlich auch ne, richtig, muss man ja auch sagen und du musst ja auch Kritik üben, aber ich finde es dann eben schön, wenn es irgendwie einen guten Weg rausgeben würde und es scheint ein bisschen vertrackt zu sein, dieses System und erst recht, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass auch für äh, ganze Länder oder Nationen eben in solche Emissionshandel mit eintreten, über den europäischen Emissionshandel hinaus, dass da eben nochmal ganz viel Tor und Tür geöffnet werden kann, dass dann noch mehr Schindludo getrieben wird und ich glaube, das ist super wichtig, dass es da jetzt solche Analysen gab, allein, dass dann eben dieser, dieser, dieser Compliance-Market eben nicht zum Beispiel auf diesen Waldzertifikaten aufgebaut wird, sondern dass jetzt da eben vielleicht mehrere Policymaker auch und PolicymakerInnen auch das mitbekommen haben, dass das da eben schwierig ist und dass das dann eben nicht Vorschub geleistet wird, dass noch viel, dass ein noch größeres, noch viel größeres System geschaffen wird, was auf den gleichen Schwachpunkten aufbaut wie das aktuelle freiwillige System. Und ich glaube, das ist, dafür so super wichtig, dass sie diese Analysen gemacht haben. Ob das jetzt sofort irgendwie Impact hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das, es ist einfach gut ist, dass das offen ist und dass man das mal lesen kann. Und wir gehen auch davon aus, dass Policymakerinnen ja auch nicht dumme Menschen sind und die auch Zeitungen lesen, das vielleicht hey, auch gelesen haben.
1: Schon mit, genau. Genau. Und es ist ja auch so, dass, das haben wir auch gesagt, grundsätzlich ist dieses System ja super. Also zu sagen, ich habe unvermeidbare Emissionen oder vielleicht möchten, also es kann ja auch sein, dass Personen das tun möchten. Also ich, ich weiß ja jetzt nicht, wenn man beispielsweise eben in Urlaub fliegt und nicht darauf verzichten möchte, aber eben diese Kompensation leisten möchte für einen adäquaten Preis, ist das ja auch gut, dass es sowas gibt, also dass man sowas machen kann. Aber wenn das dann eben durch solche Zertifikate für wenige Cent pro Tonne CO2 möglich ist, da ja ist das dann einfach ein bisschen schwierig. Und ja, es ist halt auch irgendwo Greenwashing, gerade für die Unternehmen. Wobei, da genau. haben wir jetzt auch nochmal einen neuen Artikel, der kam jetzt auch irgendwie von ein paar Tagen raus, ähm, dass einige Unternehmen jetzt wohl dieses Label klimaneutral dann doch von ihren Produkten wieder entfernen, um eben genau in solche Fallen nicht reinzutreten.
2: Genau, du willst ja auch als Firma eigentlich einen Beitrag leisten oder viele von ja. den Firmen wollen einen Beitrag leisten und dann ja da irgendwas drauf zu drucken, was vielleicht nicht richtig ist, dann sorgst du auch dafür, dass du Angriffsfläche hast und das wollen ja Firmen auch nicht und das ist ja auch verständlich und richtig. Genau. Nee, genau, deswegen, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart bis zum Ende und unser Recap auch noch gehört habt. Wir hoffen, dass ihr was gelernt habt. Wir freuen uns darüber, weil das ist, der warum wir das hier machen. Wir machen das natürlich auch, um mit tollen Menschen irgendwie die Möglichkeit haben, eine Dreiviertelstunde zu schnacken, aber wir sorgen, wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass ihr was lernt, damit wir zusammen das hinkriegen und deswegen ist es wichtig, dass wir auch solche Themen, die vielleicht einfach nicht so schön sind, wie mal wieder ein neues Windrad bauen oder sowas, auch hier im Podcast besprechen, ähm, um einfach auch ja, offen zu legen, wo Schindluder getrieben wird. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir dabei nicht ähm, die Hoffnung verlieren, sondern einfach weitermachen, weil in jedem System gibt es Ungereimtheiten, in jedem System gibt es Dinge, die nicht gut laufen. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, sie anzusprechen. und dann zu, da, Weil nur dann können wir dafür sorgen, dass sie besser werden. Deswegen, ihr Lieben, kauft einfach keine Waldzertifikate, sondern was anderes. <lacht> äh, oder sorgt einfach dafür, das hat der Tinder auch gesagt, ähm, möglichst viel einsparen, einsparen. selber einzusparen. Ja. Genau. Gut, das war's von uns. Wir freuen uns wieder, wenn ihr nächste in zwei Wochen wieder dabei seid. Dann gibt es eine Folge zu CCS, Carbon Capture Storage, mit ein paar KollegInnen von Fraunhofer. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns über E-Mails. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch mal per Twitter oder LinkedIn mit uns Kontakt abnehmen. Also dann, bis dann. Bye, bye. Tschüssi.